0: Chương năm mươi hai Phước Điền Y Năm sau, các tường được theo Phật về an cư ở tu viện Ni Câu Đà, sát bên thành Kà Tỳ La Diệt, quê hương của Phật. Phật đã về quê trước mùa an cư, bởi vì người nghe nói có sự xích mích và tranh chấp giữa hai nước Thích Ca và Culiya. Thích Ca là quê nội của Phật và Culiya là quê ngoại của người. Hoàng hậu Maya và công chúa Gia Du Đà La đều có gốc gác từ Koliya. Hai nước đã chống nhau vì dòng sông Rohini. Số là năm ấy trời không có mưa mà cả hai bên đều thiếu nước tưới ruộng. Mực nước sông Rohini cũng rất thấp. Nước không đủ cho cả hai bên dùng mà bên nào cũng muốn đắp đập dẫn hết nước sông về phía mình. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại giữa nông dân hai phía sau đó thì có xung đột và đấm đá rồi dân chúng và binh sĩ hai bên nhập cuộc cuối cùng là binh đội hai nước dàn trận hai phía bờ sông tình thế trở nên gây cấn và nguy hiểm phật muốn biết nguyên do của cuộc tranh chấp hỏi các vị tướng chỉ huy quân đội phật được họ cho biết là vì phía bên kia khinh người xâm phạm tài sản và tính mạng bên này hỏi các nhà chính trị Họ cũng trả lời tương tự, không ai nói cho Phật nghe nguyên do thật sự của cuộc tranh chấp. Mãi đến khi Phật nói chuyện với các nông dân nghèo, người mới biết nguyên do thật sự của cuộc tranh chấp là nước tưới. vốn có liên hệ thân tộc sâu xa với cả hai dòng họ Thích Ca và Cô Gia. Phật sắp đặt được cuộc gặp gỡ với các vị quốc dương, người xin với hai vị quốc dương thảo luận để đi đến một cuộc hòa giải. Người nói rằng trong một cuộc chiến tranh Ai cũng là người thua cuộc Dù là thua nhiều hay thua ít Phật nói Các vị đại dương Nước sông quý hơn hay mạng người quý hơn? Vua nào cũng trả lời mạng người quý hơn Mạng người là vô giá Phật nói thêm Các vị đại dương Nước tưới là đầu mối của cuộc tranh chấp giữa hai nước Nhưng nếu không có lòng tự ái và sự căm giận Thì sự tranh chấp về nước tưới sẽ không đủ để đưa tới một cuộc chiến tranh Các vị đại dương, chúng ta phải xét lại tâm ý chúng ta Chúng ta đừng vì lòng tự ái và sự căm giận lẫn nhau Mà làm tổn phí máu xương của dân chúng hai nước Buông bỏ tự ái và giận hờn là chúng ta tháo gỡ được cuồng máy chiến tranh Giải quyết vấn đề tranh chấp về nước tưới không khó. Chúng ta chỉ cần ngồi lại thương thuyết với nhau. Có bao nhiêu nước trong dòng Rohini thì ta chia cho cả hai phía. Dù nước không đủ cho cả hai bên, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp để bên nào cũng được thừa hưởng đồng điều số lượng nước tưới. Do sự can thiệp của Phật mà cả hai bên đã đi tới một sự thỏa thuận về nước tưới và thiết lập lại liên lạc ngoại giao thân tình như cũ. Quốc dương Mahanam khẩn khoản xin Phật lưu lại trong một mùa an cư ở Dương quốc Thích Ca. Phật nhận lời, đây là mùa an cư thứ 15 sau ngày thành đạo của Phật. Sau mùa an cư ở Ca Tỳ La vệ, Phật trở về miền Nam. Mùa an cư thứ 16, người cư trú tại Alavi. Mùa an cư thứ 17, người về tu viện Trúc Lâm. Mùa an cư thứ 18, người ở Kolija. Mùa an cư thứ 19, người lại trở về Dương Xá. Tại Dương Xá, từ mấy năm nay, Phật ưa cư trú trên núi Linh Thứu một ngọn núi đá có hình dáng chiêm thú nên cũng được gọi là thú sơn vua tần bà sa la thường hay đến giếng phật và nghe pháp trên núi này vua đã cho xây bậc đá từ chân núi lên tới tịnh xá của phật mấy cái thung lũng nhỏ đã được vua cho san bằng vua lại cho bắt cầu qua mấy thác nước xa giá tới chân núi vua đi bộ lên theo các bậc đá gần tịnh xá có một tảng đá lớn bằng cả mấy tòa nhà. Tịnh thất của Phật được xây bằng đá lấy ngay tại chỗ. Phía đông bắc tịnh xá, có một dòng suối chảy qua khe đá. Phật thường giặt áo cà sa trên dòng suối này và phơi áo trên một phiến đá khá lớn bên bờ suối. Ngồi trước tịnh xá, vào những ngày quan đảng Phật thấy được cả kinh đô dương xá. Phật rất ưa ngồi ngắm mặt trời lặn từ điểm nhìn này. Cảnh tượng mặt trời lặng ở đây thật quy hoàng và diễm lệ. Các đại đức lớn như Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Ưu Bà Ly, Đề Bà Đạt Đa và A Nan Đà đều có tịnh xá riêng trên núi Linh Thứu. Trong vùng lân cận thủ đô Dương Xá đã có tới 18 cơ sở tu học quan trọng của tăng đoàn. Ngoài tu viện Trúc Lâm và núi Linh Thứu, còn có những trung tâm nổi tiếng khác trong đó nổi bật nhất là vaiparavana sabasandi Kaprabara, saptapat naguda và indra hai nơi sau là hai động đá lớn gần núi linh thú có tịnh xá có một vị y sĩ trẻ nổi tiếng tên là kỳ bà vị y sĩ này là một trong những đệ tử tại gia thân cận nhất của phật Kỳ bà là con của vua Tần bà Sala và của bà mệnh phụ Am Bà Bali. Chàng học thuốc từ năm 14 tuổi tại Tatsa Sila. Năm 15 tuổi, chàng đã được mẹ tới đón đưa về tu viện trúc lâm để giếng phật. Năm nay Kỳ bà đã 26 tuổi. Tốt nghiệp ngành y từ năm 23 tuổi, Kỳ bà đã trở nên một lương y nổi tiếng sau khi chữa lành cho nhiều người đã từng mắc những chứng bệnh hiểm nghèo kỳ bà cũng đã từng chữa bệnh cho vua tần bà sa la từ mấy năm nay kỳ bà thường lui tới tu viện trúc lâm và núi linh thú để chăm sóc sức khỏe của phật và của các vị khất sĩ vào đầu mùa lạnh kỳ bà cổ động các bạn cúng dường thêm y áo cho các vị khất sĩ để họ đắp mà ngủ ban đêm kỳ bà cũng đã cúng dường phật một bộ y vị lương y này không những lưu tâm đến việc trị bệnh mà còn lưu tâm đến việc ngừa bệnh nữa Ông đề nghị với Phật Một số biện pháp vệ sinh Cần được áp dụng cho các vị khất sĩ Mỗi thầy nên có một dụng cụ Lọc nước để uống Và nước lấy từ ao hồ Thì nên được đun sôi Y áo mỗi 7 ngày Phải được giặt ít nhất một lần Nhà tắm cần được dựng thêm Trong tu viện Thức ăn hôm nay không nên dành lại Cho ngày hôm sau Tất cả những điều kỳ bà đề nghị phật điều chấp nhận cúng dường cà sa đã trở nên một hành động rất phổ biến trong dân chúng có một hôm phật thấy một vị khất sĩ trở về tu viện trên vai nặng trĩu cả y áo phật hỏi thầy có bao nhiêu chiếc y tất cả lại phật con được cúng dường tất cả tới 8 chiếc y Thầy cần dùng nhiều y đến thế sao Lại Phật Con không cần dùng nhiều y như thế Tại vì người ta cúng dường Cho nên con phải nhận Theo Thầy Thì mỗi vị khất sĩ Cần có bao nhiêu chiếc y là đủ Lạy Đức Thế Tôn Con nghĩ ba chiếc y là đủ Cho mỗi người Ngồi thiền trong rừng lạnh Hoặc ngủ nghỉ ban đêm dưới gốc cây Mà có được ba y Thì đã là đủ ấm rồi Phật nói tôi cũng nghĩ như vậy khi nào lạnh lắm tôi cũng chỉ cần tới chiếc y thứ ba từ đây về sau mỗi vị khất sĩ chỉ có quyền có một cái bình bát và ba chiếc y cà sa mà thôi nếu được cúng dường thêm quý vị nên từ chối vị khất sĩ bái tạ phật và đi về tăng xá của mình có một hôm khác đứng trên một ngọn đồi phật chỉ những thửa ruộng nối nhau chạy dài đến chân trời và nói với đại đức A Nan Đà. A Nan Đà, thầy có thấy những thửa ruộng lúa chín vàng được chia thành từng ô chạy dài tới chân trời không? Đẹp quá. Tại sao ta không đề nghị may áo cà sa cho các vị khất sĩ theo kiểu mẫu này? A Nan Đà bạch. Ý của Thế Tôn thật hay, áo cà sa may theo hình dáng những thửa ruộng như thế này thì đẹp biết bao nhiêu. Con từng nghe kể Thế Tôn nói một vị khất sĩ tu học nghiêm chỉnh, là một thứ đất ruộng rất tốt, trên đó ta có thể gieo những hạt giống phước đức cho hiện tại và tương lai. Cúng dường học hỏi và tu tập theo vị khất sĩ ấy, tức là gieo những hạt giống phước đức vậy. Nếu Thế Tôn cho phép, con sẽ bố cáo với đại chúng về cách thức may y trong tương lai và sẽ gọi kiểu y này là Phước Điền Y. Phật mỉm cười. Người gật đầu ưng thuận Mùa an cư năm sau Phật cư trú tại tu viện kỳ viên Ở thủ đô nước Câu Tắc La Cư sĩ Tu Đạt Đa Đã thân hành về Dương xá thỉnh người Cư sĩ nhắc là Đã từ lâu Phật không an cư tại kỳ viên Đây là mùa an cư thứ 20 Của Phật sau ngày người thành đạo Năm nay Phật đã 55 tuổi được tinh phật về an cư tại xá vệ, quốc dương basenadi mừng rỡ vua đem cả gia đình hoàng gia tới viếng phật đi theo vua có thứ hậu vờ xa bát sát trida và hai người con của thứ hậu là thái tử Vidudapa và công chúa vana thứ hậu là người dòng thích ca sau ngày được gặp phật và trở nên đệ tử của người Quốc Dương Bāsenadi đã gửi một phái đoàn qua Dương Quốc Thích Ca để xin cưới một người trong hoàng gia làm thứ hậu. Dương Quốc đã tuyển chọn vị công nương xinh đẹp bờ xa sát trida để gả cho vua. Công nương là con gái của hoàng thúc Nam. Trong suốt mùa an cư, vua không bỏ một pháp thoại nào của Phật mà không đến nghe, người đến nghe pháp càng ngày càng đông. Trong số những vị đệ tử mới có nữ cư sĩ Visakha được xem như là nữ thí chủ lớn nhất của tu viện Thế các vị khất sĩ tại tu viện quá đông đảo bà phát tâm đem khu vườn rộng rãi và xanh tốt của bà ở phía đông thành phố xá vệ cúng dường cho phật và cho giáo đoàn khu đất này đẹp không thua về giường cây kỳ đà nhưng diện tích thì hẹp hơn với sự hợp sức của các bạn bà visakha đã xây dựng được nhiều tăng xá và thiền đường trong khu đất mới một giảng đường lớn được dựng ngay ở trung tâm khu đất Khi tu viện mới được hoàn thành Đại đức Xá lợi Phất đề nghị đặt tên là tu viện Đông Duyên Giảng đường ở trung tâm tu viện được đặt tên là Lọc Mẫu Đường Lọc Mẫu là biệt hiệu của nữ cư sĩ Visakha Và là tên của con trai lớn của bà Nữ cư sĩ Visakha sinh trưởng ở Ba Đi Gia Trong vương quốc ương già Cô là con gái của nhà triệu phú Chada, lớn lên cô lấy chồng ở Sáp Vệ. Chồng cô cũng là một triệu phú, hai cha con đều là đệ tử trong giáo phái Ni Câu Đà, nhã đệ tử. Hai người vốn không có cảm tình với Phật và giáo đoàn khất sĩ. Nhưng nhờ đức hạnh và sự đầm thấm của Vi Sa Kha mà hai người dần dần có cảm tình với Phật và sau đó không lâu đều trở nên đệ tử của Phật bà Vi kha thường hay đi chùa với một người bạn gái tên là Suppinya. Bà phát nguyện với Phật là sẽ thường xuyên cúng dường thuốc men cho bất cứ vị khất sĩ và nữ khất sĩ nào đến xá vệ mà bị đau ốm, và sẽ cúng dường áo cà sa và khăn tắm cho tất cả các vị khất sĩ và nữ khất sĩ nào đến an cư tại xá vệ. Bà cũng đã triệt để ủng hộ Ni sư Kiều đầm Di trong việc thiết lập và trang bị một trung tâm tu học cho các vị nữ khất sĩ bên hữu ngạn sông Hằng gần sát thủ đô xá vệ bà là người hộ trì rất đắc lực cho các vị nữ khất sĩ không những về phương diện vật chất mà còn trên phương diện tinh thần nữa bà đã từng can thiệp và hóa giải những vụ xích mích xảy ra giữa ni chúng trong nữ tu viện trong một buổi pháp đàm tại giảng đường lộc mẫu các vị cao đệ của phật đi tới hai quyết định quan trọng sau nhiều giờ đàm luận quyết nghị đầu là đề nghị thầy a nan đà làm thị giả thường xuyên cho phật đề nghị thứ hai là từ nay về sau cứ tới mùa an cư thì thỉnh phật trở về xá vệ đề nghị đầu là do đại đức xá lợi phất đưa ra đại đức nói sư huynh a Nan đà là người có trí nhớ bệnh bỉ nhất trong chúng ta trí nhớ của sư huynh thật là lạ lùng trên trần gian này không ai bị kịp mỗi khi phật dạy điều gì mà có mặt sư huynh a Nan đà thì những lời phật dạy không rơi rớt đi đâu cả khi trùng tuyên lại những điều phật dạy thì sư huynh a năng đà trùng tuyên không sót một câu hoặc một tiếng vì vậy nếu được làm thị giả cho phật sư huynh sẽ có dịp nghe hết những điều Phật nói, dù là nói cho một đám đông hoặc là nói cho một người và sư huynh sẽ ghi nhận được những điều đó. Lời dạy nào của Phật cũng quý quá không cùng, do vậy chúng ta phải làm đủ mọi cách để gặt hái và bảo trì tất cả những điều người giáo huấn. Trong 20 năm qua, chúng ta đã dạy dột để rơi rớt mất mát rất nhiều điều Phật dạy. Vậy sư huynh A Nan Đà nên vì chúng ta và vì các thế hệ tương lai mà hãy nhận lấy trách nhiệm làm thị giả cho Phật. Các vị khất sĩ có mặt trong buổi họp đều tán đồng ý kiến của Đại đức Xá Lợi Phất. Đại đức A Nan Đà có vẻ ngần ngại, đại đức nói: Tôi thấy có nhiều điều bất tiện nếu các sư huynh cử tôi làm thị giả cho Phật, không chắc rằng Phật đã bằng lòng cho tôi làm thị giả, nếu chịu khó nhận xét chắc ca siêu huynh cũng đã thấy rằng phật đã rất cẩn thận để khỏi mang tiếng là có con mắt đặc biệt với những người trong thân tộc thích ca đối với nữ khất sĩ kiều đầm di giống là di mẫu của người mà người cũng rất cứng rắn còn đối với la hầu la thì từ ngày được làm sa di không bao giờ chú được ngủ trong tịnh xá của phật hay ngồi ăn cơm riêng với phật tôi cũng vậy tôi cũng không bao giờ được phật cho thân cận một cách quá đáng Giả lại tôi cũng không dám thân cận với Phật một cách quá đáng. Tôi cũng ngại các huynh đệ nói ra nói vào cho là tôi thốc mắt và cho là vì tôi thốc mắt cho nên Phật mới thỉnh thoảng gọi các huynh đệ lên để mà răng dạy. Nói tới đó, đại đức ngẩng lên nhìn đại đức Xá Lợi Phất. Đối với sư huynh Xá Lợi Phất, Phật có một cái nhìn đặc biệt bởi vì sư huynh là người thông minh và tài giỏi và bậc nhất trong số chúng ta sư huynh đã là một người phụ tá rất đắc lực cho phật trong việc dạy dỗ cũng như việc tổ chức và cố nhiên là phật có đặt niềm tin lớn lên sư huynh cũng vì vậy mà sư huynh đã bị nhiều huynh đệ ghen ghét tôi thấy khi quyết định một điều gì phật thường hỏi ý kiến của nhiều người chứ không phải là chỉ hỏi ý kiến của một mình sư huynh xá lợi phất vậy mà có những huynh đệ dám nói là những quyết định ấy là những quyết định của xá lợi phất chứ không phải là thật sự là những quyết định của phật làm như Phật là người không có trí óc suy xét Để đi tới những quyết định quan trọng vậy Tôi thấy đó là một tội tăng thượng mạng rất lớn Tôi ngần ngừ không muốn dâng lời các sư huynh làm gì thế Đại đức xá lợi phất cười Tôi thì tôi không ngại khi có huynh đệ nào hiểu lầm tôi mà tôi dễ ganh ghét Tôi nghĩ là khi nhận thấy điều gì thật sự có lời lạc Mình phải có can đảm làm theo dù ai nói ngã nói nghiêng Mình cũng không nên gì vậy mà thối chí Sư huynh đà Chúng tôi biết sư huynh là người có ý tứ lắm Nhưng chúng tôi nghĩ là Nếu sư huynh không nhận lời yêu cầu của anh em Thì đạo Pháp sẽ rất bị thiệt thòi cho thế hệ hiện tại Và nhiều thế hệ về sau Đại đức a Ananda im lặng hồi lâu không nói gì Cuối cùng thầy lên tiếng Tôi sẽ dâng lời các sư huynh để làm thị giả thường xuyên cho Phật nếu các sư huynh có thể bạch với người chấp nhận những điều mà tôi yêu cầu sau đây. Thứ nhất là xin Phật đừng cho tôi y áo mà người ta cúng dường người. Thứ hai là xin Phật đừng cho tôi những thức ăn mà người ta đem đến cúng dường người. Thứ ba là xin Phật đừng cho tôi ở cùng trong một tịnh thất với người. Thứ tư là xin Phật đừng cho tôi đi theo khi có một thí chủ thỉnh người tới thọ trai. Thứ năm là, xin Phật biết là Phật có thể cùng đi với tôi khi tôi được một thí chủ thỉnh tới thọ trai. Thứ sáu là, xin Phật cho tôi có quyền tiến dẫn hoặc từ chối những người muốn được diện kiến với người. Thứ bảy là, xin Phật cho tôi được hỏi lại người mỗi khi có điều gì người nói mà tôi chưa hiểu. Thứ tám là, xin Phật lập lại cho tôi đại ý những bài pháp thoại mà gì bất đắc dĩ tôi không có mặt để nghe. Thứ... Đại Đức U Bà Ly liền xen vào góp ý Những điều Sư Huynh Ananda đưa ra đều là chính đáng Tôi chắc những điều ấy sẽ được Phật chấp thuận Duy có điều thứ tư tôi thấy chưa ổn Nếu Sư Huynh không đi theo Phật Khi có thí chủ thỉnh Phật tới thọ trai Thì làm sao Sư Huynh được nghe những lời Phật dạy vì thí chủ đó Sư Huynh không được nghe Thì làm sao Sư Huynh có thể trùng tuyên lại những lời ấy cho chúng tôi nghe trong trường hợp những lời ấy là những lời mới lạ rất quý báu thì sao? Tôi đề nghị như sau, mỗi khi Phật được cung kính, ngoài Sư huynh ra nên có một huynh đệ khác cùng đi, như vậy Sư huynh tránh được miệng tiếng thế gian là nhờ nương vào Phật mà Sư huynh thường có thức ăn ngon." A Nan Đà cười. Điều Sư huynh nói đó cũng chưa ổn. Trong trường hợp thí chủ chỉ đủ sức cúng dường cho hai người mà thôi thì sao?" thì mấy phật và hai sư huynh ăn ít lại một chút chứ sao các thầy cùng cười rộ lên một cách vui vẻ vấn đề thị giả giải quyết xong các thầy bàn tới chuyện tỉnh phật an cư hàng năm tại xá vệ xá vệ hiện có tới hai tu viện lớn cho nam giới tu viện kỳ thọ cấp cô độc và tu viện lộc mẫu ngoài ra còn có một tu viện cho ni giới nên lấy xá vệ làm căn cứ hành đạo ở những quốc dương lân cận ai muốn gặp phật mà không biết người ở đâu thì cứ về xá vệ trước mùa an cư là tự khắc được gặp đó là cơ hội đồng điều cho tất cả mọi người các vị khất sĩ và nữ khất sĩ từ các quốc gia khác có thể tới xá vệ an cư mà không gặp trở ngại vì các đại thí chủ lớn như cấp cô độc và Visakha đã phát nguyện cung cấp thực phẩm thuốc men, y áo và chỗ cư trú cho bất cứ vị khách tăng nào tới đây. Sau khi kết thúc buổi pháp đàm, các thầy cùng đi đến tìm Phật tại tỉnh thất của người để trình bày những ý kiến đã tổng hợp được. Phật chấp nhận hai đề nghị của các vị cao đệ một cách quan hệ.